0: me fui a trabajar a la os y a la Batuta. Y eh, eso fue algo que yo hice, como la mayoría de las cosas que yo hago, de manera súper inconsciente. Porque en realidad yo todo el tiempo pensaba que yo estaba trabajando en algo que real, me era relativamente fácil, que yo podía aprender, que yo tenía, era sociable, tenía buen trato con la gente. Me gusta mucho estar con gente y conversar e interactuar. No me agobia, no, no me siento tímida, no me siento tampoco atropellada. Me gusta el servicio. Entonces, siempre pensé que era algo que yo estaba haciendo estrictamente como una estudiante que quiere obtener recursos en algo que le es posible. Nunca lo pensé como un oficio al cual dedicarme profesionalmente. Pero ya, por supuesto que un día me puse a llorar porque me di cuenta que teníamos de tus 20 años y tenía 15 años de, de, de pega eh, continua. Así como decía, no puedo ser tan joven y llevar tantos años trabajando. Pero... Estudié Ingeniería Comercial, estudié después Arte y cuando me puse a trabajar, en lo que yo pensé al tiro fue en Marketing. Dije, yo tengo mucha experiencia en venta eh, y voy a estudiar y voy a trabajar en algo que sea publicidad, Marketing, eso. Y eh, porque en el colegio, en la época de nosotros, bueno, ustedes, no sé, pues tú estudiaste Derecho, yo estudié Ingeniería Comercial, pero nadie estudiaba Cocina, nadie estudiaba eh, como opciones gastronómicas. Eso vino mucho después. Había una escuela de gastronomía del INACAP, pero eran pinches de cocina, pinches no en el sentido peyorativo del término, sino que de ayudantes de cocina que aprendían a hacer Juliana y los chefs. Todas las cartas de todos los restaurantes se llamaban carta internacional y partían como con palta reina y terminaba con filé miñón champiñón, que era como coma champiñón. Entonces... Eh, no, era, no lo vi nunca como una opción, a pesar de que mucha gente tenía pyme y tenía restaurante y todo, yo ni siquiera lo pensé. Y después, incluso trabajando, yo llegué a ser gerente de marketing de Rotary Klaus y entre medio fui Special Marketing Manager de Polygram, trabajé en un sello discográfico, rockeando mucho tiempo. Y, y cuando terminé de trabajar en Rotary Klaus... Eh, fue porque quise hacer un almacén, o sea, quería seguir trabajando, o sea, como jugando a la compra y venta, pero hice hice el emporio no como una fábrica de helados, sino que como un almacén de esquina, con cosas ricas, pensé en montones de cosas que, bueno, a lo mejor no conversamos, a lo mejor sí, pero pero de nuevo pensé en un negocio, y cuando ya estaba en el emporio, eh, porque pasaron ocho años, el, el emporio del 2001, y el 2006 o el 2007 yo me asocié con Pancho y mi hermano. Y cuando nos asociamos, eh, vimos que necesitábamos hacer algo para desarrollar el negocio, porque las cafeterías, no, no mucha gente lo sabe, pero las cafeterías es una, es una patente muy limitada. En el fondo uno puede vender solo algo que le ha comprado a un tercero, es como un intermediador nomás, no, no es un productor, no es como una fuente de soda que tú puedes producir. Entonces eh, Pancho dijo, tenemos que dar con algún producto que quede en la Fundación de Nuestros Hijos <risa> y para pa la parroquia pa ¿cachai? Entonces a nosotros a los dos nos gustaban los helados y éramos fanáticos de los helados del Sebastián. Por supuesto fuimos a hablar con el Sebastián para que nos vendiera helados y fue una complicación, eh, no se pudo, Peche como que dijo, no, yo nunca le vendí a otras personas, es que muchas gracias, ¿no? y yo dije, bueno, busquemos una máquina y ahí mi papá se entusiasmó y dijo, oye, yo me, yo me asocio y como que eh, pudimos desarrollar esto y cuando compramos la máquina ahí eh, me mandaron a mí porque yo era la cocinera del grupo, digamos a mí siempre me gustó cocinar pero mis cocinas y mis platos de cocina limitaban al norte con el plato fondo o sea, en mi casa un postre, una cosa como una rareza un pedazo de chocolate te puede tocar de postre entonces, eh, fui a hacer el curso y mientras estaba haciendo el curso eh, me pasó algo muy así como psicomágico dijera Jodorowsky que es que yo, otra vez inconsciente, como no era del mundo de los postres no tenía idea que todas las barquillas eran idénticas en todas partes del mundo, entonces llegué con mi, mi mochila, el señor que me iba a enseñar Daniel Zúñiga, que en paz descanse me iba a enseñar según yo cómo se prendía y cómo se pagaba la máquina y un par de fórmulas para ver cómo se hacían los helados. Entonces yo pensé que yo tenía que llevar ingredientes, porque por supuesto, teresiana, ¿cachai? Pobre, etimológicamente pobre, dije, tengo que, tengo que llevar mi, mis pertrechos para hacer helado. Y llego para allá, abro mi mochila, empiezo a sacar las cosas y don Daniel me queda mirando y me dice, ¿pero usted qué está sacando? Y digo, bueno, los ingredientes para hacer helado. Me dice, ¿pero qué helado va a hacer? No, había pensado hacer un helado de manzana con cedrón, uno de miel de ulmo, uno de chocolate con ají. Y me dice, ¿pero por qué había pensado eso? Y dice, si sí, los helados son de vainilla, de stracciatella, de pistacho, de... aquí están las bases, se llaman Fabri, son italianas, le echa tres cucharadas de esto dos de esto lo bate en una juguera, lo mete a la máquina, on, off, y tiene su helado. Y yo le dije, no, le dije, pero todos los helados son así. Bueno, el 99% de los helados del planeta, o sea, anda... Paseate y todas las barquilleras tienen vainilla, frutilla, no sé qué, no sé qué. qué.
1: Ahí hay hay una cosa que tiene que ver mucho contigo, con esta idea como de de los detalles, de la delicadeza. Eh, El secreto del éxito del emporio tuvo que ver con eso básicamente. No solamente tener una oferta distinta, novedosa, a rato, incluso riesgosa, porque somos buenos para la vainilla, para el chocolate y para la frutilla, sobre todo en caja. Pero ahí
0: Pancho Endurraga es muy importante. ¿Por qué? Porque, porque yo llegué, por supuesto, le porfía al viejo y el viejo me hizo caso y hizo un helado para mí alucinante. El dueño de la máquina no daba crédito que estaba comiendo helado de, de manzana con cedrón y decía: Esta mina está loca porque más se van a cuartear, se van a poner oscuro, no va a funcionar. Y bla, bla. O sea, como a, a mucha gente le produjo curiosidad. Eh, y por supuesto llegué ese sábado, tenemos fotos, a la casa de mi hermano y yo llegué con todas las bachas, comida familiar y empezaron a probar los helados y a todo el mundo le gustó y Pancho me miró y me dijo, oye, me dijo, tus, pel- tus helados están exquisitos, pero él como si ya hubiera sabido de antes también que, la, que las barquilleras eran todas tradicionales, uh-huh. me dijo, yo no te voy a decir que no, porque en realidad estos helados son increíbles, pero ponte a la fila. O sea, ¿cuántos son los sabores? ¿24? 20 van a ser vainilla, frutilla, chocolate y estrachatela Y 4 van a ser miel de ulmo, chocolate, peperón chino, naranja, jengibre y manzana cedrón Y después vamos ganándole a la barquillera de a dos en dos. O sea, como muy, ¿Cuánto muy te cauto. ¿Cuánto a la barquillera? ¿Cuatro meses? ¿Tres meses? ¿Y no siempre, sí, siempre tuvimos vainilla. Sí, en un momento me dio nervio. Pero me dio nervio en una experiencia como, como cuando uno está por y se da cuenta que es el, es el adecuado, es el compadre. Es como, eh, un
1: vértigo positivo. Un vértigo
0: súper positivo. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo no me hubiera visto forzada a ir a hacer un curso de la para sacar adelante una máquina, porque yo del chancho se pierde el grito. O sea, yo antes muerta perder algo en mi casa si sí sobró hay salpicón hay carbonado o sea yo, yo soy esa persona que siempre está reconvirtiendo cualquier cosa que quede entonces eh, empecé empezó este proceso a vivirse y como yo me vi forzada a sacarlo adelante también me vi forzada a darme cuenta que tenía un don que, tenía, que, que, que no es que yo estaba solamente eh, haciendo inventario, y estaba en la caja y podía hacer helado porque las circunstancias me lo pedían, sino que de verdad había un camino para mí en el mundo de la gastronomía y yo no me había dado cuenta. Para mí, siempre yo había estado en el mundo de la gastronomía como mano de obra, como una persona que está trabajando. Nunca me había sentido como una creadora dentro del mundo de la gastronomía y esa, pues, esa oportunidad me la dieron los helados y después, bueno, todo el resto que he hecho ya lo he hecho ...con esa experiencia encima... ...pero, pero no fue solo, bonito...
1: ...y no solo fue un punto de inflexión... ...fue, fue un batatazo... ...probablemente lo que te llevó al estrellato... ...valga lo que valga eso mm. en este mundo...
0: ...no, un estrellato culinario... Que... ...pero,
1: pero mi, mira <risa> cómo están las cosas... ¿eh? ...y mira dónde hemos llegado... ...ya vamos a hablar <risa> de eso... ...pero... ...¿por qué tomas la decisión de vender? ...o tomas la decisión de vender... el?
0: ...pucha, yo no tomé la decisión... ...y en, en estricto, estricto rigor nunca nosotros tomamos la decisión de vender el emporio de la rosa lo que sí tomamos la decisión que, que la tomamos bastante en conjunto mira, llegó un momento en el que yo al, al, al año 16 del emporio, para mí no para todos, pero para mí, a mi año 16 eh, yo viví no una crisis, pero me sentí súper atra- atrapada en un éxito ¿ya? porque cuando uno emprende está súper preparado psicológicamente para si fracasa, levantarse okay. es como que todo te prepara para eso pero en el fondo yo dije, chuta, yo voy a ser la señora de la Totó, ¿cachoso? como que mi futuro son 100 años más el helado de Miel de Ulmo. No tengo nada contra el helado de Miel de Ulmo, pero ya no quería comer helado al año 16. Entonces dije, sabes que necesito eh, como reencantarme y necesitamos saber qué es lo que le pasa a esta organización sin mí adentro, Hay, okay. para que esto realmente nosotros ya habíamos creído mucho en profesionalizar la empresa ya yo no era gerente general ni por asomo yo era directora y gerente de producción de productos eh, artesanales en por la Rosa que era como la planta en, en, en Ciudad Empresarial donde yo sí siempre estuve consciente que en el fondo todo podía fallar, el servicio en Chile siempre va a fallar, las máquinas se pueden echar a perder y todo, pero que la gente que llegara adentro del emporio y pagara tenía que obtener un buen producto. Entonces yo fui esa gerente, la, la de hacer las, la comida. Y entonces dije, tengo que salirme de esta foto para que el mercado sea capaz de percibir que esto no depende de mí de que yo estoy revolviendo la olla. Que esto ya tiene gerentes, ya tiene bandos medios, ya está profesionalizado, ya hay sistemas ERP, ya tenemos créditos bancarios, uh-huh. ya. Pero los créditos bancarios tienen un límite y nosotros somos una familia que no tenía eh, capital propio. Entonces, no podíamos seguir endeudándonos para crecer. Y cuando nosotros nos fuimos, a, cuando yo me fui con mi familia, a un año sabático en, en Estados Unidos, eh, Pancho se quedó con la misión de administrar, con José Miguel, que es el hermano de mi mamá, y ellos se contactaron con un banco de inversiones que salió a buscar inversionistas para el Emporio ah, okay. Ya. Y en el último minuto, cuando yo ya había vuelto de Estados Unidos, o sea, cuando yo ya todo, todo indicaba que no era estrictamente necesaria, lo que desde el punto de vista del negocio es una gran noticia, porque en el fondo no me amarró a mí la pata, el grillete al Emporio, sino que la gente podía comprarse ese negocio porque hay muchos negocios que son increíbles pero que no te los puedes comprar porque si no está la dueña okay. no, no funcionan.
1: y ahí te hicieron una oferta y ahí, que no es posible resistir como diría el padrino y
0: ahí es que no, no era que no fuera posible resistir sino que yo no tenía plata para quedarme con el emporio no podía comprarle la, la parte a los demás Pancho ya quería dedicarse a la política uh-huh. mi mamá estaba jubilada y no quería tener ningún boche de nada entonces vendimos
1: Ahí hay algo interesante porque el siguiente gran proyecto que, que es la destilería, llena de riesgos por lo demás, una aventura bien increíble, el lugar, eh, el ver algo que, que poca gente podía ver probablemente. El, el que,
0: Fitzcarraldazo de, de Franklin. Decirlo. Claro,
1: poca gente hubiera apostado menos a haber puesto Luca. Eh, yo tengo la impresión de que era, no como partir de nuevo, pero sí como una nueva aventura. Eh, pero con una diferencia bien importante, porque cuando uno va a la, a la destilería, una de las cosas que más impresiona, además del de la alambique, del lugar que lo tenéis precioso, en fin, es cómo se transformó en un espacio compartido mm. eh, y cómo en algún sentido pareciera que lo que había sido tu experiencia, lo que habían sido tus satisfacciones, pero también lo que habían sido mm. tus penas y tus frustraciones, cómo ponerlas en común con otros mm. para que... Ese camino que tú transitaste probablemente de forma más pedregosa muchas <música> a veces pudiera resultar... Más fácil. ¿Cuánto hay de crear una comunidad en torno a esto?
0: Mira... Eh... En la, en este proyecto nuevo se llama La Quinta eh, como hace espacio lo voy a contar porque lo he contado súper poco y porque porque en el fondo yo tengo una concepción eh, de de actividad económica cívica digamos de ciudadana eh, yo soy súper política súper política o sea como que de verdad pienso muchísimo el impacto que puede tener cualquier gesto de un otro sobre la comunidad entonces, cuando estaba pensando cómo desarrollar este nuevo proyecto, pensé en la quinta como esa, como esa parcela asignada en la colonia donde se suponía que dados unos X metros cuadrados, una familia de cinco podía tener árboles frutales y plantar grano uh-huh. y tener un par de animales que le permitieran darse vuelta un año en alimentación. Ya, eso es una quinta. En la, en una unidad familiar vive en una quinta, ¿Ya? Y a la marca le puse quintal porque no solo es el, es el, el primer contenedor donde van a dar los la, la, frutos de la tierra el quintal de papas, de maíz, de, de, de nueces, de granos de café o de chocolate, sino que porque es una medida política colonial también que se ajusta. Existe la ley del quintal y, 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 la, y la tiene todo el mundo castellano, por decirlo de alguna manera, que es que ajusta ¿cuántos kilos la sociedad va a permitir que un trabajador se se tire al hombro? Y esa ley, por ejemplo, en Chile cambió hace como 10 años atrás y hoy día el máximo peso eh, permitido para que un trabajador se eche al hombro son 25 kilos, pero partió como en 90 kilos, o sea, era era una brutalidad de peso que la gente se echaba y se ponían de 3 a 4 sacos encima del, del lomo. Entonces, ¿por qué te cuento esto?, porque en el fondo yo me di cuenta con el emporio y y, y eso es algo que todos los empresarios viven y por eso es que es muy loca esta conversación como de los empresarios, la sociedad, porque no hay nadie que esté más cerca de la sociedad que la gente que tiene una empresa, porque en el fondo es muy obvio obvio la manera en la que uno impacta su barrio, su, su entorno, etcétera. Eh, y, y esa es la razón por la cual yo siempre he emprendido en Santiago Centro, porque vivo en Santiago Centro, entonces el emporio estaba en Santiago, ahora la fábrica está en Franklin, porque yo necesitaba un lugar que fuera una fábrica, y el lugar de fábricas de Santiago es Franklin, ahí está el Matadero, ahí está Bío están las hojalaterías, está San Diego, están los zapatos, o sea, ese es el lugar donde, donde se, se fabrica, ya pero a mí me pasó algo muy loco, que cuando vendí el emporio, fui en busca había visitado una destilería en Finlandia y una en Inglaterra, antiguas. Y fui en busca a Brooklyn de unas destilerías hipster. como Dije, yo necesito saber cómo lo están haciendo las personas que lo están haciendo por primera vez. Porque yo no voy a tener cómo replicar en Franklin una destilería de 100 años. ¿Me entendí? Así como una destilería whiskera Entonces, mm-hmm. es absurdo. Así que me fui y cuando entré a la primera destilería, que es New York Distilling decía desde 2008 yo sí, me, me puse curioso y dije, ¿por qué 2008? Y bueno, y les pasó a los gringos que desde la prohibición era, en el fondo se les fue cambiar la ley y el compadre de esta destilería hizo una, inme- una enmienda constitucional para que se despenalizara el gin en 2008. Entonces él pudo tener la destilería más antigua de Nueva York en el 2008. Okay. Porque el whisky en Tennessee estaba despenalizado, la cerveza, el vino, en fin. Pero el gin se les había quedado. Y, pero lo que me pasó es que físicamente entré y el alma me volvió al cuerpo, porque yo estaba muy asustada de que no había hecho nunca un destilado. Había hecho maceraciones como los licores tradicionales chilenos, pero nunca había destilado. Y vi la planta y dije, esto es lo mismo que hacer helado. Pero no dije esto es lo mismo que hacer helado en el sentido de que sea estrictamente lo mismo, sino que descubrí en, la, en mi percepción... Que la lógica que comparten los productos gastronómicos de alta gama asociados a oficios es la misma. Entonces, las pellejerías, los derroteros, la puerta entrada y la puerta salida son súper parecidas. Entonces, ahí sobre la marcha de esa impresión, dije, bueno, pero si ya existen los co-work, que son en el fondo compartir secretario Wi-Fi, ¿por qué no hacemos un co-factory? ¿Por qué no me encuentro un lugar gigante donde yo pueda compartir mi proyecto y el espacio de mi proyecto con otros proyectos no vale. gastronómicos.
1: Eso tiene una profunda dimensión política, como tú misma reconocí, y, y cuando uno te escucha en detalle y conoce la historia de trasfondo, se da cuenta que <coughs> en la política con mayúscula probablemente haya habitado. Pero no tanto en la política con minúscula, a diferencia de lo que le ocurre eh, a tu hermano, que se ha dedicado profesionalmente a esto, y a tu marido, que no se dedica a esto, pero se la arregla...
0: Para dedicarse. Para
1: dedicarse a esto cada sexto tiempo. Eh, extraña en una familia como la tuya, con tu personalidad, que la cosa más política desde el punto de vista profesional, con toda la exposición, no, hayas, no haya tenido un lugar preferente en tus proyectos personales.
0: Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo soy una, una actriz política, por no decir una actora política... Lo que pasa es que mi, mi elemento es la acción. Yo sé hablar y soy bastante articulada, eh, pero, pero me piso la cola hablando y no me piso la cola actuando. Entonces, la dimensión política en la que yo realmente aporto, en la que yo realmente transformo la sociedad, es haciendo cosas. Porque yo veo como se me ocurren cosas eh, y cosas que a los demás le dan miedo, que yo sé que son buenas ideas por ejemplo, esta idea de los oficios eh, la empecé a masticar no solo porque hice laos y me quedaron ricos, sino que porque me quedé hasta la tusa para entrar en el área chica de la política que te gusta a ti de la política de mi hermano, con esta, esta gente en la sofofa, esta gente en, en los ministerios de economía, en las Corfo, etcétera, diciéndole a un pueblo como el pueblo chileno que todas las pegas que nosotros tenemos, como nosotros las conocemos, no van a existir mañana. Pero no me refiero a mañana, eh, una metáfora del mañana, sino que de aquí a dos años no van a existir. De aquí a cinco meses no van a existir. Efectivamente, el mundo ha cambiado muchísimo. La pandemia nos ha indicado con mucha mayor velocidad aún que eso ha cambiado. Eh, pero yo percibí, he percibido con mucha nitidez que nuestro nivel de subdesarrollo, aunque esté subsidiado por un per cápita muy importante, eh, no va a permitir que toda la gente que, que habita en este país se reconvierta al, al código, a, a la programación, al mundo digital. Y tenemos una oportunidad de oro, pero no por inteligentes ni por hábiles, sino que porque vivimos atrás vano, quedamos lejos y somos pobres, y no hay tanto terreno echado a perder de convertirnos en una potencia del lujo del futuro y el lujo del futuro está asociado a los oficios, o sea, podemos hacer monturas, como Hermes, como Francia, como Italia, podemos hacer quesos de alta gama, podemos hacer chocolate, podemos hacer gin, podemos y esa esa invitación es una invitación mucho más gentil para un señor que a duras penas salió de cuarto de, de octavo o que no entendió las ecuaciones de segundo grado o que le cuestan las aplicaciones o que se siente invadido por los computadores. Hay mucha gente en este país que lo pasa mal con la tecnología y que no va a ver cómo reconvertirla. Entonces, en vez de... O sea, yo cuando cayó la pandemia encima, yo dije, ¿cómo es posible que nosotros estamos en crisis la tercera semana porque no hay guantes, no hay mascarillas, no hay overoles, no hay un zapato de plástico para ponerse para entrar a los hospitales, no hay mangas de plástico para poner... O sea, Está bien que estemos globalizados y que sea todo más barato en China, pero es pésima idea no tener industrias básicas. No hay ninguna razón inteligente para que no podamos tener desarrollado al menos las cosas buenas. A las salchichas baratas se puede dedicar todo el mundo. Pero a las cosas buenas yo hago una invitación a la gente que, que se dediquen, porque uno puede vivir dignamente y más que dignamente. O sea, uno hace... Uno vive cómo trabaja en el fondo, y trabaja como vive, es como un vaso comunicante eh, y tiene un algo de vida de campo, que en el fondo uno se acuesta y, y, los, y los problemas pesan y vencen. ¿no? Ahora es
1: divertido cuando uno te escucha, porque tiende a confirmar ese perjuicio cuando uno ve esto de lejos de que las grandes discusiones de política pública, del tipo social que vamos a tener, discurren como entre dos extremos. El extremo de la caricatura del empresario Eh, Que que se lleva la
0: plata para la casa
1: efectivamente que se lleva la plata para la casa pero sobre todo que no tiene mayor motor que el que simplemente transformar de la manera más eficiente su corporación, su organización en una máquina de hacer plata sin mirar para nada lo que está ocurriendo a su lado y por el frente Un burócrata, en este caso de izquierda vamos a decir, que mira con recelo todo eso eh, y no ve el valor ni ni conoce las penurias, las dificultades por las cuales pasan este conjunto de ciudadanos que toman la decisión de emprender, de independizarse, de asumir este tipo de riesgos.
0: Sobre todo cuando esa gente de izquierda eh, han pasado por alguna escuela de administración de ingeniería comercial o de economía, sobre todo. Así es. Sí sobre todo, ese prejuicio es heavy, heavy. Por una razón bien... Te interrumpí, perdona. No, no,
1: por favor. Pero, por, una, por
0: una razón bien loca, que es que yo lo he discutido con harta gente, pero nadie me ha pescado. A lo mejor de este programa me pescan más. Cuando uno estudia ingeniería comercial, en cualquier escuela en Chile, neoliberal, inteligente, chora, pasa de fallol, topón para adentro, a teorías de administración muchísimo más sofisticadas, de mejora continua, de miles de cosas realmente muy interesantes. Pero básicamente va saliendo en quinto año y aprobó el examen de grado o lo reprobó si es que entendió un pivote fundamental de la administración, que es que el que, el que es más eficiente y más eficaz en disminuir costos y aumentar utilidades, gana. ¿Ya? Hay dos factores en la empresa que... Eh, eh, tienen tres, pero hay dos que puede manipular el administrador de la empresa que, que mueve la aguja en ese factor que están considerados desde el punto de vista teolo- teórico desde el punto de vista de impuesto interno desde el punto de vista de finanzas desde todos los puntos de vista, o sea cuando te evalúa el banco cuando te mira el servicio de impuesto interno y cuando te analiza un posible comprador o un compadre uh-huh. que te quiere medir cuánto vale tu empresa hay dos costos que uno puede manipular. El costo de la materia prima y el costo de la, de, de la persona humana, digamos, materia prima y recursos humanos. Están vistos, no solo desde el punto de vista de la sociedad, sino que desde el punto de vista administrativo, como costos. ¿Y eso qué quiere decir? Un poquito complejo lo que nos estamos metiendo, pero no es tan complejo. Que si yo quiero ganar más plata, tengo que apretar a los proveedores o pagar menos. Porque no puedo manipular quién va a entrar a mi empresa a comprarme. Puedo poner un precio, pero no puedo poner cualquier precio porque el precio lo regula el mercado. Entonces yo puedo querer que mi GIN cueste 30 lucas, pero mi GIN en realidad la gente está disponible a pagar 16 y yo estoy feliz de que así sea, porque de esa manera no le digo a las personas que ese gin es para un regalo, para una inauguración de algo, para, o para un bautizo, o para una graduación, sino que le digo, ¿sabes qué? Sí, este gin vale 16 lucas, llévate dos botellas y si tenés una fiesta, o tu amigo en tu casa te pide un segundo mm. gin tonic, no te va a dar angustia, ¿cachai? Que hay unos gins que valen tan caros que tú decís, sí, te voy al tiro otro gin tonic. Ya, no, eso, en eso pienso yo. Pero así todo... Entre los jeans artesanales y los industriales, entre los helados artesanales y los industriales, hay un margen, pero no es cualquier margen. Está más o menos determinado cuánto valen los litros de cosas, los kilos de cosas. El compadre del pan no le puede poner a su pan ocho lucas, a pesar de que hoy día la masa madre abrió una ventanita y hay unos panes que pueden costar un poco más, pero en general el mercado en eso funciona. Entonces cuando tú tenés que además pagar los arriendos y pagar los impuestos, etcétera. y acogotar es personas y recursos naturales o, o ingredientes y los ingredientes son otras personas que están detrás de esas, de acuerdo. De esa, de esas propuestas. Entonces, el, 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 esa, esa persona que pasó por esos estudios y que entiende, entiende que el que, estra, que el que está detrás de esa ecuación es una persona que está disponible a cogotar a cualquiera.
1: Y por eso la sospecha. Ahora, hay algo que me resulta contraintuitivo, porque no vamos aquí a, a suavizar la brutalidad de las reglas del mercado eh, y la razón por la cual probablemente el precio, el que tú tomas la decisión de vender un determinado producto, depende menos de ti en, en esto que tú me estás explicando. Pero la vieja lógica del valor privado, digo yo, esto de... La justificación de las empresas porque generan empleo, tienen utilidades, por eso pagan un legítimo impuesto, en fin, parece ser de las cosas más de modé, ya no solamente del discurso público, sino que también desde la dimensión del consumidor. Pareciera que eso, que es el valor privado transitado, algo que podemos llamar temporalmente valor social o valor mm. público, donde las empresas, los emprendimientos tienen un rol.
0: Enorme. Y, y puede ser incluso una buena noticia social que una empresa no tenga utilidades. Puede ser un bien social igual. O incluso
1: desde la perspectiva de quien, de quien mira esto afuera, ni siquiera en la interacción comercial. Es decir, una empresa genera valor público... Porque me importa como ciudadano, muchas veces aunque no tenga nada que venderme y yo no tenga nada que comprarle. Entonces, no para rebatirte, pero probablemente sí el mercado o una parte del mercado podría comprar, por ejemplo, tu jean más caro, si entendiera que ese mayor precio tiene que ver con la quinta. Mm. Tiene que ver con lo que ahí se generó. Eh, tiene que ver con la defensa de los oficios... Eh, y no como una cuestión voluntarista, sino como una oportunidad. ¿Cuánto de eso se puede transmitir eh, en una marca, en una etiqueta, eh, en una conversación como esta eh, y que transforme de verdad, eh, en tu experiencia, la conducta de quien en este caso compra Jim
0: mm. Mira, yo siempre he dicho que en el fondo el, la persona que emprende o que después se transforma en empresario eh, está mucho más enamorado de la necesidad de, 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 de mover el tablero, de, de mover sus piezas, de, de generar un impacto, de ver qué es lo que le va a pasar al otro con lo que uno está haciendo. Hay un, hay un ego enorme en, 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 la, en el buen sentido de la palabra. O sea, hay un desplazamiento de tu personalidad y tú quieres ver eh, y experimentar con otros el efecto de tus actos, ya hay una cosa y, y eso esa dimensión importa muchísimo más que la utilidad, sobre todo al inicio, okay. ya o sea el, el, el loco de hecho todos alrededor te dicen que eres loco que no que te idea que no vaya a ganar plata que cómo se te ocurre que tu familia que eres, por ejemplo yo ahora que eres mujer que estás haciendo "Yin, gin es un negocio ni hombre porque estás tú haciendo yin es como eh, y, y ya eh, eh, una vez que uno se instala y que empieza a tomar conciencia de la diferencia entre el emprendedor que tiene súper buena prensa y el empresario que tiene una prensa un poco más difícil yo siempre me presento más ahora como empresaria y como emprendedora pero no porque no tenga el gen emprendedor lo tengo requete contra activo sino que porque considero que es nuestro deber y salvación eh, hacerle buena prensa al empresariado, porque la diferencia, en el fondo, eh, es esto, es esto, eh, es, es, la, es la letra chica, es la dirección comercial donde yo le estoy diciendo al, a, a cualquier persona que compra esta botella, caballeros, si usted tiene problemas con esto, usted llame a este teléfono y ese señor no es un empresario, no es no, nada, no, no, no. es un representante legal, es un compadre que tiene que responder frente a la justicia por sus actos, a la justicia, a la sociedad, al barrio, a los impuestos, a todo lo que implica. Y eso te da, cuando tú lo asumes virtuosamente, te da una libertad enorme. O sea, no solo frente a las instituciones del Estado, sino que frente a la ciudadanía. O sea, tú, uno cuando está al frente de un empresario, está al frente de alguien que está disponible a ser responsable legalmente por sus actos. Recuerdo. Y el de la feria, el colero de la feria, Ay. el hippie eh, millennial que le gusta transar, repusar y no sé qué, no sé qué, no es lo mismo que alguien que se metió no solo la mano al bolsillo y gastó toda su energía, todos sus recursos, sino que es un actor social que paga impuestos y cumple las leyes.
1: Hay algo que no se me puede ir eh, y que tiene que ver con tres dimensiones que han aparecido en esta conversación. Primero la dimensión de esta niñita. ¿Qué
0: que vende limonada.
1: Que muy temprano, <risas> vendiendo limonada, haciendo pizza, eh, eh, garzón en restaurantes y barwoman en discoteca, quería independizarse. Sí. ok Hay una segunda dimensión que ha aparecido en la conversación que tiene que ver cómo te sientes un ser humano profundamente político, eh, sin que eso necesariamente se exprese en el, ser código, un en el código tradicional, sino más bien en qué ha iluminado, en qué ha inspirado las decisiones que ha ido tomando en el ámbito aparentemente, estrictamente mm. privado. Y la tercera dimensión que ha aparecido tiene que ver con la del estereotipo, ah. con la del encasillamiento en fin. Las niñas bien no ocupan bikini, mi linda. Ese fue un libro. Coma linda. Coma linda. Ese fue un libro que escribiste y que para muchos de nosotros que te conocemos ya desde hace demasiado año, no nos sorprendió que tú escribieras, pero lo que sí fue raro es que nos parecía completamente fuera de la trayectoria de lo que venías haciendo, a lo cual le venías dedicando tiempo. ¿qué hay detrás de escribir ese libro? No solamente con ese título tan sugerente, ¿qué hay a propósito de la necesidad de autonomía, de ese ser profundamente político y de los estereotipos?
0: Ya. Eh, ¿Cuál era la primera?
1: La autonomía.
0: La autonomía. Ya, la autonomía es algo que eh, ha sido crucial en en mi vida, o sea, nací eh, eh, con una necesidad de buscar mi propio camino y mi propia identidad gigantesca, probablemente súper determinada por la existencia virtuosa y gloriosa de mi hermano Pancho, que es un un hombre eh, muy inteligente, muy capaz, realmente muy capaz, o sea, Todas las personas que lo conocen se sorprenden en cinco minutos, nadie al minuto y medio que estáis conversando con él. No solo no le ves ningún defecto, sino que le veis tres de pierna, seis de brazos. O sea, es es él con su capacidad y con su. eh, llena muchísimo los ambientes. Y y su propia vida, y y sus hijos, y su mujer, y todo. No sé, pues yo le tengo. Fue mi socio, le tengo un amor incondicional y, y, y una admiración impresionante, pero era imposible que él se impactara solo. O sea, eh, entonces yo que fui la hija que vino después, eh, por supuesto que yo creo que tuve una necesidad gigante de ir a buscar un, espe- un espacio tuyo. un poco más lejos, exactamente. Eh, más independiente, más, más, más fuera de, de ese ámbito. ¿Y, ese y eso más también... Fuera,
1: era solo de pancho? No,
0: yo creo que era de pancho por una parte, mm. pero mm. por otra parte también era, y a lo mejor esto me lo estoy preguntando y, y no lo tenía pensado, así que vamos a tirarnos un, un psicoanálisis. Así que si, es de, si queda demasiado eh, llorón, lo cortamos también. <risa> eh, Pancho, por una parte, porque es evidente. O sea, yo ahora, después de todas mis terapias y todo, lo tengo clarísimo que esa figura era imposible que no me impactara positivamente, negativamente, que, que, que no fuera mi alter ego en miles de aspectos. ¿ya? Eh, y para bien, en, en mi caso personal, para bien. Sino que eh, Pancho, en esa situación social, política, etcétera. Por eso el título de mi mi novela es Las niñas bien no usan bikini como linda, porque es un resumen de una contradicción, o sea, de de una familia eh, muy eh, emperifollada, por decirlo de una manera eh, cuica, en fin. eh,
1: Tradicional. Tradicional,
0: exactamente, (coughs)
1: con
0: dos padres... Eh, que a su vez habían tomado una, una, una opción muy independiente. Mi papá, cuando, cuando llegó el golpe de Estado, a mi mamá eh, se le fueron dos, hijos, dos hermanos al exilio. ¿ya? Uno Italia y el otro Londres. Un Pancho Casitúa era comunista y se fue a Inglaterra y era escultor, y José Miguel se fue a Italia. Eh, y en el fondo nosotros quedamos con dos tíos menos, mi mamá muy triste, y mi papá, que venía con un vuelo gigantesco, era director de la, de, presidente de la, de, la, de la Asociación Chilena de Publicidad, la había inventado con un montón de gente, con Mito Castro, con, con Claudio Di Rolamo, tenía una agencia de publicidad increíble, de, misma, más, de repente se enganchó, se conectó con esta nueva realidad que lo estaba impactando y se metió de lleno a trabajar en los derechos humanos. Y, por supuesto, la, la empresa publicidad fracasó, eh, fracasó... Eh, no porque mi papá eh, no le dedicó tiempo, fracasó porque las marcas que avisaban con él dejaron de avisar con él. O sea, entró en una lista donde perdió las pegas y, y se quedó un rato trabajando con la iglesia y después ya se metió de lleno a trabajar en el paz que era una, una ONG de Servicio para Justicia de No Violencia Activa. Entonces la vida de mi familia se transformó mucho y el tema, a pesar de que la mitad de mi familia de los hermanos de mi mamá y de los hermanos de mi papá eran de derecha y la otra mitad eran de demócratas cristianos en realidad el único más de izquierda era mi papá eh, pero eso es un, hoy día un mismo como un múltiplo de todas las familias de Chile y por eso estamos como estamos porque desde Carrera y O'Higgins hasta nuestros días todos tienen la mitad de su familia eh, con un pensamiento y la, y la otra con el otro y como que nunca nos allanamos a decir en realidad, ¿qué importa si es pirincho? ¿Qué onda? ¿Qué, sí, ¿Por qué? ¿Por qué me sigo sorprendiendo? ¿Por qué estoy tan escandalizada porque piensa